0: Bacharel em economia pelo INSPER, mestre em economia aplicada pela Universidade de São Paulo, atua há oito anos no setor bancário. Risco de mercado, risco de crédito, política de cobrança foram algumas das áreas em que ele trabalhou e hoje vive em um contexto completamente diferente. Com 32 anos de idade, tomou uma grande decisão e se mudou para Estocolmo, na Suécia, onde atua hoje como gerente de analytics na Klarna. Desde moleque, Fã de ciências exatas, diz que caiu no mundo da economia por acidente, mas que é, acabou sendo um bom acidente. Meu convidado de hoje é o Pedro Camargo. Pedrão, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, Vitor, pelo convite.
1: Prazer aqui conversar contigo e conseguir gerar um pouco de conteúdo, espero que útil para pra, pra, as pessoas. E, cara, obrigado pela introdução, um pouco isso mesmo, né?
0: Massa. Pedrão, eu que agradeço, cara. É super especial ter pessoas aqui assim. E é, aí, reforçando um pouco a ideia para vocês do quadro, galera, é, o Let's Talk nasceu aqui de uma busca por insights práticos aqui para a carreira de quem está começando, né? Então, estagiários, trainees, a galera que começou agora na carreira, na jornada aí. E até para os mais velhos também. A ideia aqui é que, que a gente consiga trocar com pessoas que estão no meio da jornada, digamos assim, né? São pessoas que. É, gente como a gente, pessoas comuns, que a gente vê aqueles ícones gestores de milhares de pessoas a gente acha que nunca vai chegar lá. E a ideia é que a gente troque com pessoas que vão chegar lá, assim, mas que têm características únicas aqui para dividir com a gente. Então, esse é um pouco da história do, 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 do intuito aqui do Let's Talk. E, enfim, a gente vai cobrir aqui alguns alguns é, itens como gestão de carreira, um pouco de visão de futuro também das, das carreiras e dos, dos negócios que os nossos convidados estão é, inseridos, e é, é um pouco disso que é, é a ideia do quadro. Pedrão, vamos começar já a nossa, nossa conversa aqui, cara, eu queria que você contasse um pouco mais da, da sua carreira, é, um pouco da sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui hoje? Ah, legal. Cara, minha, minha
1: trajetória de carreira, assim, eu nunca... Não... Não sou aquele cara que, que sei lá, desde adolescente ou desde criança, que eu queria, sei lá, ser economista ou ser alguma... Não, não tinha muito essa ideia, né? Por isso que eu digo que foi um pouco por acidente, né? Porque eu decidi que eu queria economia porque eu tinha que preencher alguma coisa no vestibular ali, que eu não sabia que curso que eu queria, né? né? Mas eu... assim, foi muito... foi sorte também, né? Porque eu escolhi algo que eu sou apaixonado, né? Então... É, tanto é que eu decidi também, logo que eu, logo depois que eu me formei na graduação, já emendei o mestrado, né? Era uma ciência que eu estava com muito, muita vontade de aprender mais, isso me, me levou a, a, a ir para o mestrado direto, né? Que eu acho que foi muito bom, né? Eu me formei muito, muito cedo na, na graduação, me formei com 21 anos, né? Então, acho que ir para o mestrado foi bom, não só por questão de aprendizado, mas eu acho que eu estava eu um pouco imaturo ainda no mercado de trabalho, né? acho que eu durante o mestrado eu consegui ganhar uma experiência uma experiência diferente né eu tive que mudar de cidade né então fui morar sozinho acho que todo isso todo esse contexto me me gerou me fez ser uma pessoa um pouco mais madura no momento que eu fui para o mercado de trabalho né que também a área que eu fui que eu fui de atuação né onde eu comecei atuando que também foi um pouco por acidente porque a princípio eu eu estava no mestrado e eu estava dando aula e é eu, a princípio eu ia seguir a carreira acadêmica, né? E aí, eu, cara, assim, eu tava ali no meio da academia, gostava da, da, do, do que eu tava fazendo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquele pé atrás e falar, hum, será que fazer um emendar o um doutorado é algo que eu quero, né? Talvez eu experimente um pouco o mercado de trabalho, né? E aí eu tomo a decisão sabendo... Que, que eu gosto mais, porque até então eu tinha feito eu tinha feito estágio, mas eu não tinha tido uma experiência ainda vai, de full time full time numa empresa, né? E aí nesse contexto, eu também não sabia direito o que eu queria fazer, né? E aí eu participei de um processo seletivo de uma consultoria que trabalhava no setor bancário, né? E eles me falaram ó, oh, a gente basicamente trabalha atua em áreas de modelagem, né? De, modelagem de risco, seja de mercado, seja de crédito, e o seu conhecimento, de porque durante o mestrado eu foquei bastante em modelagem econômica, né, que no contexto é bem parecido com o que se faz em banco, e eu falei, ah, beleza, né, eu acho que eu topo, vai ser uma boa experiência entender como eu posso aplicar meu conhecimento no mercado de trabalho, e eu caí no banco e fiquei apaixonado pela atividade, né, então... Uh, desde aí, aí, aí foi um pouco isso né eu comecei nessa consultoria né, na management solutions uma consultoria espanhola foi bem bacana o período que eu passei lá acho que o, o legal de consultoria é que você consegue experimentar vários projetos diferentes né então você para quem no, naquele momento como eu estava que não sabia exatamente que área que, que área atuar né poder experimentar fazer projetos diferentes eu acho que te... Te, te dar um norte, né? Falar, putz, isso eu não gosto, isso eu não gosto, você tem a oportunidade de trocar, né? É, e aí, eu, eu, eu tava no momento fazendo, pensando em para Santander, né? E aí, foi um momento que eu falei, putz, eu acho que eu, é isso que eu quero, eu quero trabalhar em banco, naquele momento, trabalhar em, em área de modelagem. E aí, eu recebi o convite para ir para o Santander mesmo, né? Foi ótimo, eu gostei bastante, eu acho que, é, foi um aprendizado muito bom ficar na área de modelagem, né? Porque era muito muito parecido com o que eu já fazia no, no, no mestrado, né? Acho que era estava um, um pouco mais perto do, 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 minha, do da própria da minha própria formação acadêmica, né? Mas depois de um tempo, né? Três anos atuando em modelagem, claro, com diferentes diferentes é, partes ali do, do processo, né? diferentes intuitos de modelagem, eu, eu quis mudar para políticas, né? quis ver a, o front ali do banco, né? É, como como funciona, e eu recebi o convite para ir para ir o Itaú, que eu acho que foi muito acertado, assim, em termos de de crescimento de carreira, né? eu não estava descontente com o Santander, muito, muito longe disso, eu acho que foi muito mais a questão da oportunidade de ir para uma área que eu já estava querendo buscar, né, acho que a proposta do, do, que, do que foi me oferecido Para fazer a mudança de carreira Foi muito muito boa né? Então acho que foi muito acertado E agora olhando para trás Acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei tá? foi, foi fazer essa mudança é, De geral, muito aprendizado né? Eu cheguei no Itaú num contexto muito diferente né, Do que é hoje né, Em termos de, de, de Como se trabalha né? E aí, acho que foi um processo também muito, muito bom Eu passei quase cinco anos No Itaú é, muito feliz não estava buscando nada e no, no meio meio final do ano passado é, um red hunter me achou achou meu perfil no LinkedIn e perguntou ah cara você estaria aberto a fazer uma né, mudar de país para trabalhar né? eu não vou dizer que eu nunca tinha pensado nisso né eu já tinha pensado inclusive eu, ano passado eu fiz um projeto Pelo Itaú na Colômbia e fiquei lá dois meses então eu tive bastante oportunidade de pensar como seria a experiência de viver de fato fora, né? Acho que foi legal ficar dois meses fora, mas como é que quer é construir uma vida em outro país? E nesse contexto, o cara me colocou em contato com a clara né? Que empresa que eu estou hoje, que é um banco, é um, não deixa de ser um banco, mas eles são, eles nasceram como uma fintech, né? E e aí, assim, eu falei, putz, acho que a... A... me ofereceram a, a proposta para vir para cá. É, eu falei, putz, eu acho que a experiência de morar fora é, vai ser muito bacana, né? Então, assim, conhecer como é a mudança toda de contexto, né? De mudar de país. Acho que a questão da, da, da mudança de ambiente de trabalho, aí no ponto no, no, no ponto que, apesar de ser um banco, então, essencialmente faz algo muito parecido com, com, com o que o Itaú faz no Brasil. Mas, é uma empresa que tem uma estrutura muito mais moderna, do, no sentido de, de pegar o Itaú, é uma empresa com, com mais de 90 acho que tem 90 e poucos anos, alguma coisa assim. A Flarna tem 15, então, assim, é, o, putz, o CEO da, da empresa aqui tem menos de 40 anos. Né? Então, a mentalidade é muito diferente. Né? Eu acho que isso também era uma oportunidade de aprendizado muito grande, né? Ah, e fora, assim, sair da zona de conforto totalmente, né? Porque as coisas são feitas de, formas de forma diferente. Acho que é uma oportunidade também de ganhar muito conhecimento, né? Eu, eu trabalhei com crédito durante o período que eu fiquei no Santander no Itaú. Eu, eu consegui entender bastante da América Latina como um todo. E agora eu tô conhecendo o mercado europeu e o mercado americano, né? Então, é bem bacana também em termos de aprendizado, trabalhar com pessoas de, de outras culturas, né? então só pegando fácil assim as equipes que eu tenho trabalhado né? então tem alemães russos suecos obviamente então o jeito que você adapta uh, o seu discurso né? porque as pessoas no Brasil o jeito de você tratar uma pessoa é muito diferente então isso você tem que se adequar também e aí eu acho que isso resume bem um pouco da, da minha trajetória né? Eu tô recém-chegado aqui, né? Eu saí do Itaú agora no começo de janeiro, né? Então, bati dois meses de, de, de trabalho aqui agora, né? Mas eu tô vendo que a experiência é muito muito bacana em termos de aprendizado, assim. Eu tô, tô, tô bem contente aí com a escolha.
0: Legal, legal, Pedrão. Baita história, cara. Eu queria aproveitar que você falou aí da dessa mudança para Klarna. É eu queria entrar um pouco mais e, e, e explorar um pouco mais como foi o seu processo de decisão, a sua tomada de decisão aí de, de mudar. É, você usou alguma ferramenta para tomar essa decisão? É, a, a família teve, teve um, um, um papel importante aí na, na conversa? Ou foi um processo mais interior? Eles já sabiam muito bem o que você queria? Como é que foi para você tomar, de fato, essa decisão? E um pouco da pergunta nesse sentido é para ajudar também as pessoas a... a que estejam acompanhando, que estejam passando por por decisões é, não precisam ser parecidas, né? mas grandes decisões que precisam ser tomadas exigem um processo ali de tomada de decisão e queria que você contasse um pouco o que, que você pesou, como é que foi esse esse processo de fato. É, bom, eu vou começar um pouco ali falando uh,
1: de ferramenta, né? Eu eu não uso nada assim nem uma ferramenta de gestão de carreira vai um software ou algo assim não não, não não tenho nunca fiz isso talvez seja bom né mas eu também não conheço muito eu sempre eu, minha, minha gestão de carreira acho que desde o começo né eu tenho sorte de ter gestores muito bons ao longo da trajetória da minha carreira né então meu primeiro gestor na consultoria é, meus meus gestores no Itaú a maioria deles muito bons né no Santander também tive acesso a pessoas que eram gestores muito bacanas, né, então eu sempre, eu sempre comuniquei, sempre tive uma comunicação muito transparente com meus gestores, né, então acho que colher informações de pessoas mais experientes sempre me ajudou a, a, a entender o próximo passo, né, e aí as mudanças em si, né, falando um pouco do, do, do de estar aqui, né, eu, eu vim aqui num contexto... De trabalhar com crédito, né? E eu passei no total dos meus cinco, quase cinco anos, eu passei quatro deles trabalhando na cobrança, né? E em algum momento eu 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 pensei, putz, eu talvez deveria mudar um pouco, estou bastante tempo fazendo essa atividade, e, ainda que eu tenha mudado bastante dentro do contexto de cobrança, eu eu, eu queria ampliar um pouco mais o meu horizonte de, de conhecimento, né? E foi um processo que eu comuniquei ao meu gestor falei, ó, oh, tô pensando em fazer uma mudança X, e o que você acha? E, cara, não só ele entendeu que aquilo fazia sentido para minha carreira, mas como ele me ajudou a fazer a mudança. né Então, ele que, que, que chamou a, a diretora para conversar e falou oh, ó, acho que é interessante para a carreira do Pedro, ele está querendo fazer isso, é, é uma mudança que vai beneficiar ele e o banco, então faz sentido. Então, eu sempre... Minha ferramenta minha maior ferramenta sempre foi conversar com... com não só meus gestores diretos, mas, assim... Pessoas que, que eu que eu, que eu tenho admiração, que tem mais experiência que eu, né? Uma antiga gestora minha, né? Que tinha passado por um período né? nos, nos Estados Unidos fazendo MBA. E eu chamei ela para conversar. Falei, putz, é, aconteceu isso, né? Eu recebi essa proposta, né? Estou... Claro, estou considerando fazê-lo, né? Acho que é interessante para a carreira, e queria te ouvir, porque você tem experiência de morar fora, você sabe quais são as dificuldades de fazer isso, né? O que o que você sente falta, o que você acha que, que é tranquilo, enfim, era, eu queria um, escutar um pouco da experiência que ela tinha, que ela teve, né? Ainda que ela sabia que dentro de dois anos ela voltaria para o Brasil, não é meu caso, mas acho que foi muito produtivo, acho que me ajudou muito a tomar minha decisão, né? Então, do processo de decisão em si, né, a primeira coisa que eu sempre, que eu penso é qual, qual a importância que essa nova posição vai ter na minha carreira, né? Então, tem muita gente, principalmente gente que eu, que, eu, que eu geri, né, que é um pouco mais nova, ou que tem, vai, é um é um, é um, um pouco mais jovem, acho que tem eu já, já tive a oportunidade de gerir pessoas que tinham uma ansiedade muito grande por crescimento profissional, né? E as pessoas pensam muito que isso é, é só pelo cargo, e não é bem isso, né? Então, eu já fiz mudanças laterais na minha carreira, que foram o que impulsionaram uma futura promoção, porque você consegue juntar muito mais conhecimento, né? Então, acho que a primeira coisa que eu pensei era que, em que essa, esse, esse trabalho na Suécia, né, esse trabalho aqui que eu estou tô, tô fazendo agora, vai me engrandecer na carreira. né? É, e aí eu acho que é um pouco do que eu já falei na resposta anterior, né? de querer, putz, eu, eu conheço o mercado de crédito bem no Brasil, conheço, né, conheço na América Latina, não contando detalhes quanto no Brasil, e aqui está me dando a, 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 a oportunidade de aprender como isso funciona na Europa, né? E aí é cara completamente diferente. Eu acho que é muito bacana a empresa que tem atua em vários países, né? E a gente, e a minha equipe mesmo a gente vê é, todos esses mercados aqui. Então é bem bacana aprender muita coisa. É cara é muito diferente cada país. né Parece que não, mas assim a atuação na Suécia é muito diferente da atuação na Finlândia. E aí a gente que tá, tá acostumado a ver no Brasil, que é um país continental, a gente não não se dá conta de quão diferente é a cultura das pessoas que vivem muito próximas, pode mudar, né? É, acho que tem isso. Acho que a questão né, que eu pensei bastante também é a saída da zona de conforto, né? Então, apesar de falar super bem inglês, não é a minha língua nativa, então trabalhar sem, sem, sem ser na sua língua nativa, né? isso é algo que te proporciona uma, uma mudança de, de... uma saída de, de zona de conforto boa, né? É, e também em questão de gestão, né? Eu eu pensei muito, assim, que vai ser uma experiência muito enriquecedora, né, em, em termos de com, com um bom gestor eu vou conseguir me formar de ter a experiência de gerir pessoas de culturas completamente diferentes, né? Eu acho que isso foi o que pesou muito, né? No momento que eu falei, putz, beleza, isso é viável, eu, eu toparia. Né, isso, os prós aí tão tão mais legais do que os contras. E aí, do contexto pessoal mesmo, né, largando o profissional um pouco de lado, é claro, família, cara, é, não era algo que eu tava buscando, então, tipo, à medida que o processo foi acontecendo, eu conversei com a minha esposa e ela, desde o começo, já, já tava bastante empolgada com a oportunidade de, de mudar, né, então isso foi muito bom, ela me, me, me encorajou muito a... a a fazer tudo isso, essa mudança, ainda que para ela tivesse o um impacto, porque eu eu vi empregado e ela a gente ela tá trabalhando ainda para a empresa do Brasil, mas ela está no processo de, de buscar trabalho aqui também, né? Acho que faz muito mais sentido. Mas assim, é difícil também você largar tudo que, né, tipo, ela largar o trabalho dela, as coisas para vir aqui me acompanhar, então, tipo, acho que é, um, é um, um, um passo de coragem né para a gente como família mesmo. A gente não tem filhos, isso ajuda também a fazer uma mudança de país, porque eu me lembro na, na Colômbia, eu conheci um executivo lá, né que era brasileiro, era do Itaú Brasil e estava atuando na Colômbia, e o filho dele, eu acho que de seis anos, não estava se adaptando. E aí ele ia voltar para o Brasil por conta disso. Então, cara, acho que a família impacta muito na decisão de fazer uma mudança dessa, né? Então, acho que a comunicação ali, é óbvio que a gente, quando vai mudar de país, a gente, principalmente para um país longe, né? Porque aqui são 15 horas de, e não tem voo direto, né? É, então, e é caro, enfim... É, então, a gente sabe que vai ficar longe da família, sabe que vai ficar longe dos amigos. Tudo bem que a gente está vivendo um período de quarentena, então está todo mundo longe dos amigos e todo mundo longe da família. né Então, assim, acho que tudo isso pesa muito. né é, o, o pessoal, né? acho que quando você está fazendo uma mudança de de trabalho, quando, como eu fiz a, do Santander para Itaú, acho que era muito mais tranquilo. Assim, a questão pessoal mesmo era mais é ah é, é mais perto um ou outro do que o outro para se mover, mover de casa enfim mas acho que são 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 coisas importantes eu acho que eu tô claro que dependendo da situação se você está comparando com uma mudança de país isso é algo menor mas ainda assim é importante porque tem que pensar na qualidade de vida né porque é, todo todo se você se mudar por de país por mais por melhor que seja o trabalho a oportunidade de crescimento acho que se sua vida pessoal tiver ruim é muito difícil dificilmente você vai agregar você vai incorporar tudo que o trabalho está vai te permitir né então é, acho que é um pouco esse o processo de decisão que eu usei para para vir
0: para cá legal legal bacana você ter contado comentado ali a importância dos líderes é, dos gestores estarem muito próximos e tal. É, e aqui é um insight para a galera aí. É importante é, a gente buscar ter essa proximidade com o gestor é, da gente a ponto de trocar essas outras coisas, né? De, de trocar os planos, é, de trocar os, os, os anseios aí, as ambições de próximo passo, é, para ouvir, né? Isso é muito importante. É, se você não tem essa abertura com o teu gestor, é, é, a linha é muito fina, né? você precisa entender se, se, se o teu gestor está afim disso, né? e, ou se não. E se ele tiver, trabalha para que isso você consiga chegar nesse grau de proximidade, que eu acho que é uma das, uma das coisas mais legais que tem, é você trabalhar com um gestor que você é, é tão próximo dele, a ponto de você ser 100% honesto, transparente com ele, é, dos seus planos, eu tenho certeza que vai gerar muito valor para a carreira de vocês e aí pegando esse gancho né que você comentou e que você uma das, das formas que você usa para gerir a tua carreira é falar com pessoas né trocar com pessoas mais experientes tal é como é que você percebe o papel de, de do aconselhamento como um todo né tanto com o formal vai com com coaches, com mentores e alguma coisa assim, ou quanto informal também de ter pessoas próximas assim para você trocar. Não só no momento de decisão, assim que você precisa de fato tomar a decisão até tal data e tal, você tem aquela pressão, é, mas, mas no, no, longo, no longo prazo, né? Aquela, aquela, aquele almoço mensal, sei lá, que você faz com as pessoas mais importantes ali. É, qual que é o papel para você? E aí, já emendando uma outra pergunta, que dica que você pode dar para as pessoas? É, que não tem, que tá no começo da carreira, que não tem essa pessoa ainda, né, ali muito clara para ela, como que ela pode é, criar esse tipo de relacionamento com algum profissional e, enfim, comenta um pouco pra gente nessa linha aí. Claro. Cara,
1: é, cara eu, eu acho o papel de ter um... Seja ele mais formal ou informal, né, o é, papel de dessas conversas, né, com... com pessoas mais experientes que você eu acho fundamental né, na carreira eu acho que eu basei basicamente né, todo, todo todos os meus passos de carreira ali todos, tudo, toda a construção da minha carreira foi pautada no início né em chamar as pessoas em, que eu que eu ganhei que eu admirava e que eu tinha confiança de que me, me dariam os, os melhores conselhos né óbvio que eu já tinha alguma ideia do que eu gostaria de fazer algo, não é que eu estava seguindo cegamente o que as pessoas estavam me dizendo, mas eu já tinha uma ideia. eu estava falando, eu queria validar se aquilo que eu estava pensando fazia sentido e se eles tinham algum, estavam enxergando alguma coisa diferente do que eu estava enxergando. É né? uma perspectiva, perspectiva diferente no, no, na visão. Né? Uh, e eu já estava praticando isso, né? então, um pouco do que você falou. Né? Eu. com com um antigo gestor meu, eu já fazia enquanto no Brasil, eu fazia um almoço mensal com ele, né? E também uma, uma uma pessoa que não era, nunca foi minha gestora, né? Mas que também era muito é muito experiente no, no né? eu acho que ela já era gerente no, no banco há uns 10, 15 anos, algo assim, né? Apesar de a gente nunca ter trabalhado diretamente junto, né? É uma pessoa que eu sempre tive contato vai, extra curricular ali, extra banco e eu combinei, falei, putz, vamos, vamos marcar um almoço aí, você, assim, vamos conversando, né? Então foi muito engraçado, assim, que todas, tipo, tudo isso que aconteceu na minha né, tipo, recente na minha carreira, né, foi super comunicado, né, com meus gestores, com todas as pessoas, né? Então não foi surpresa, eu acho que ninguém, né, foi, acontece tudo bem. Eu acho que para a pessoa que está no começo da carreira, né, que ainda, você ainda não teve experiência é, ao longo da, da carreira, para você ter essas pessoas que você né, já já tem é, abertura, né, que você já tem, você já como você é um pouco mais vivido, né, você acaba ganhando essas essa, essa conexão com essas pessoas, né. Mas no começo da carreira, cara, é confiar mesmo, né, assim. É, e aí, se o seu gestor é uma pessoa que você admira, que você acha que que agrega valor para você, claro, não são todos os gestores que são bons gestores, não são todos os gestores que são super abertos a isso, né? mas eu acho que a primeira coisa, é você, se você é uma pessoa que você acha que você consegue aprender bastante <risos> e, tem, e tem e e tem tem abertura, é, chame o seu gestor direto, né ou necessariamente se você acha que putz, o seu gestor da área do lado é um cara super bacana, e você quer um pouco de, de ajuda dele, é, não sendo seu gestor direto, eu acho que é bom. É, é, eu, eu sempre tentei também ter uma uma comunicação, né, de, de né, pedir conselhos, ou de ter um, uma tutoria, se assim pode dizer, de pessoas que não são meus gestores, não são, nunca foram ou já foram em algum momento meus gestores diretos, porque é é, é muito bom você ter um, uma, um olhar neutro para algumas situações que você vivencia no dia a dia, né? Então, sempre buscar é, o seu gestor, acho que transparência com o seu gestor é uma coisa que isso, é, independente do mentoring ou de tutoria, é algo que tem que ser praticado, assim, você tem que falar o que você está sentindo, porque é, só assim a pessoa consegue te ajudar a fazer alguma coisa diferente ou de, de, se melhorar. Né, não enxerguem isso como uma fraqueza. Eu acho que, cara, você tem que ser transparente, fala o que você sente mesmo. né É claro, né a, a forma tem que ser respeitosa, as coisas têm que funcionar de uma forma respeitosa. E, e, e assim, a, 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 isso tem que ser aberto à crítica construtiva. né Mas, enfim, aí é, acho que todo, todo esse processo de conversar com as pessoas acho super importante. Então, chame... Chame o seu gestor ou o gestor da área ao lado, que você já tem alguma, alguma certas né, certa intimidade, ou se você já conhece, pelo menos, né é, e pergunta se consegue fazer um, um almoço uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, né para fazer, para conversar, ver como está indo, né entender um pouco do contexto de onde você está, o que, que é legal fazer no longo prazo, se é legal fazer um curso ou não é, enfim, acho que acho que vale a pena. Assim, eu ano passado tive tive a oportunidade, né, de duas pessoas que trabalhavam na nossa na, na nossa área, né, não eram eram ex ex geridos meus, mas não eram mais geridos meus, de me buscaram para continuar fazendo um follow up com eles, né, do, de como eles estavam indo na carreira e tudo mais e tomaram decisões importantes, né de mudança de área, tomaram decisões de entrar no... fazer um mestrado, né? E eu vi que foi uma conversa muito boa, assim, né? Eles, óbvio, eles já tinham a ideia do que eles queriam fazer, mas eu acho que a conversa entre eles e eu, eu, acho, eu acho que gerou um, um, um resultado, uma tomada
0: de decisão mais madura, né? E são decisões grandes, né? Legal. É... De fato, é importante que você vá... Construindo isso ao longo do tempo, né? Não dá para de uma hora para outra você considerar que aquele cara é o teu mentor, ou aquela mulher é a tua, é, tua conselheira, digamos assim, né? Principalmente quem tá no começo, você comentou aí que você já teve experiência com, com alguns liderados que eram um pouco ansiosos aí para dar o próximo passo. É, eu, eu também já conversei com muita gente que também é ansioso para ter o mentor ou para ter alguma pessoa assim e tal. É, então, é importante que, é, que, que a gente tenha paciência também nesse, nesse quesito, né? De, de você ter uma pessoa assim. É, e uma forma, que, contribuindo né, também, uma forma que pode ser útil né, para você fazer esse tipo de conversa que, que o Pedrão falou, chama para o almoço, né, chama para tomar um café, é, mas não chama com o intuito de dar feedback, por exemplo, no início, né? Porque, às vezes, eu já, eu já presenciei isso também ao longo da minha carreira, de alguns pares chamar alguém para tomar um café e tal. Eu queria saber o que você acha do meu trabalho. Só que a, a pessoa não teve ali o trabalho, né? Aquele gestor não teve trabalho direto ali com, com a pessoa. Então, fica difícil de, de opinar alguma coisa, né? Sobre o trabalho. Então, chama, com, chama no intuito do café para conhecer um pouco a pessoa, né? Para saber como é que foi a trajetória. É, esse esse tipo de conversa que eu tô fazendo aqui com você, Pedrão De, de, de conhecer sobre a tua trajetória Cara, me, me gera um conteúdo absurdo assim, Um, um valor de saber como, como você trilhou a tua carreira E isso também pode ajudar é, a minha carreira também De como eu tomo as minhas decisões no futuro e tal Então, para quem estiver ouvindo, também pode fazer isso, né? Com, com as pessoas que estão próximas de você é, de você chamar para conhecer a, a trajetória da pessoa, que dessa forma você vai criar relacionamento com essa pessoa, você vai criar conexão com essa pessoa e também você é, vai aprender com os erros e com os acertos, né? Só um último comentário aqui antes da gente evoluir e acho que eu nunca te falei isso, Pedrão, mas o, o, o motivo do, 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 do projeto Chamar Carreira Talks é Porque a gente eu acredito muito que o fato de a gente falar sobre carreira, a gente aprende, independente com a pessoa. Se for outro estagiário, se eu sou estagiário, estou falando com outro estagiário. Se eu estiver falando sobre é, o processo de estágio que eu passei, ou que eu não passei, é a vaga que eu tô a vaga que você tá você vai aprender. Mesmo que se você estiver falando com um estagiário ou com um presidente, só o fato de você falar sobre carreira, você aprende sobre carreira. Então, é nisso que a gente super acredita aqui no, no, no Carreira tóxica, e eu acho que essa é a essência que tem que ser desse, desse, desses bate-papos aí, né? Cara, me conta aí tua trajetória que você vai aprender bastante.
1: Ah, é, é bem verdade mesmo. acho que uh, boa parte dos, das minhas, dos meus com, começos de conversas né, com os gestores, né, inclusive agora, né, meu exemplo mais recente, né, minha gestora aqui da Suécia, né? E acho que nossa primeira conversa foi basicamente assim, putz, a gente tem que se conhecer, né? Você é um cara, é, e, e é engraçado porque ela 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 tá no, no cargo dela há pouquíssimo tempo, acho que foi um, um mês, dois meses antes de eu chegar aqui, né? E eu tenho mais tempo de gestão de pessoas do que ela, né? E ela, cara, foi muito legal porque a gente começou a conversar um pouco das experiências de cada um e eu entendi o contexto dela, né? É, e é bom, porque ela, ela falou, pô, Pedro, você tem bastante experiência com isso, né? Pô, quero, se puder me dar uma mão ali, em como fazer tudo, né? Enfim, eu acho que você cria uma, uma sinergia, né? Você consegue entender o que a pessoa já viveu. Então, minimamente, se você precisar de ajuda com alguma coisa relacionada a alguma experiência que a pessoa já teve, você já sabe quem procurar. Então, isso é, isso é muito produtivo, né? De maneira geral, né? Acho que, assim, tem, claro, tem pessoas um pouco mais tímidas, né? É, e aí pode se sentir um pouco mais impedido ou um pouco mais de dificuldade de fazer de chamar. né? Mas eu acho que isso ajuda também a vencer a timidez. né? Eu já acho que no começo de carreira as pessoas têm um pouco de insegurança com algumas coisas e, e é difícil dar a cara a tapa. né? Mas eu acho que é a melhor hora para fazer isso porque. Né? É um momento que é de aprendizado mesmo, então errar no começo de carreira é a coisa mais normal do mundo, então é, é a hora de, de experimentar mesmo, né? acho que à medida que você vai, você vai crescendo na carreira os erros vão ficando um pouco mais pesados, né? mas ainda assim, é, é, nada nada é, é o fim do mundo, né? mas eu acho que no começo da carreira coisa é a hora de experimentar, então Putz, chamou o cara, não, você não tá muito confiante ali, mas cara, sim, tem que tentar, acho que, é, acho que é a lição aí, né, sair um pouco da zona de conforto faz bem, é difícil no começo, mas faz bem, é, então, chame, chame, chame tem essa proximidade, essa dica.
0: Show de bola. Pedrão, eu queria abordar um tema agora, cara, que ele, ele é muito, ele divide muitas pessoas, né? Tem pessoas que gostam do tema e tem pessoas que odeiam falar desse tema. Sim, marketing pessoal, O que, que você? Qual que é a tua opinião sobre isso? Como é que você trabalha isso na tua carreira? É, é, que, como é que você percebe o uso das mídias sociais para ajudar? Ou, pra, ou isso tem que estar de fora? O que, que você acha sobre isso?
1: Olha, eu, eu, pessoalmente, assim, não sou um cara que invisto muito no meu marketing pessoal. Então, se, eu, se eu olhar, meu, sei lá, meu perfil do, meu perfil do LinkedIn mesmo, é, ele está bem arrumadinho, né? Porque eu, eu gastei um tempo com isso, né? Mas eu não sou o cara que posta muito conteúdo, não sou ati, super ativo, né? É, não participo muito de, de discussões e de conversas, mas, assim, é um pouco de opinião, assim, um pouco... Eu não, nunca me senti, sei, sei lá, nunca quis muito fazer isso, mas nem por nenhum motivo específico, tá? Mas eu acho que é muito importante, eu, não muito importante, mas eu acho que é uma boa ferramenta para se divulgar, né? Porque dependendo do trabalho que você faz, né? Isso pode ser muito muito útil, né? É, no meu caso mesmo, né? Acho que trabalhando em empresa, empresas grandes, né? É, e aí o nosso contexto de trabalhar para dentro da empresa é, faz com que isso também talvez não seja tão tão relevante, né? Mas de qualquer forma, né? Não, não posso deixar de dizer que o headhunter que me trouxe, que me ajudou a vir para cá, para a Suécia, ele me achou pelo LinkedIn e começou a conversa por lá. Assim, ele viu que meu perfil estava inglês, então ele tipo, tá, já tinha uma, uma, um montado de uma forma que isso possibilitaria isso assim, acho que é importante, né? Eu não sou uma pessoa que pratica isso ativamente, né? De ter ou, ou gerar conteúdo, de compartilhar coisa no LinkedIn. É, o meu marketing pessoal, digamos assim, ele é muito... Não é que eu faço isso muito, não é proposital, mas é, eu sou uma pessoa que gosta de gosta, tipo, falar com as pessoas, né? Eu sou bem sociável. Então, eu converso bastante com as pessoas dentro do, do, do ambiente de trabalho, mesmo que eu não tenha trabalho correlacionado com essa pessoa, né? Então, eu acabo conversando com bastante gente, né, Dentro das empresas que eu trabalho, né? Então, isso abre porta, né? Então, é aquele cara que, eventualmente, você participa de reuniões com ele, aí você bate um papo com o cara, você vê que ele é bem gente boa e, eventualmente... Né? ele lembra de você porque fala pô sempre me falaram que você é super competente e, e aí eu gostaria de trabalhar contigo e te convida enfim isso isso esses esse tipo de coisa já aconteceu durante a minha carreira né? então acho que o marketing o marketing pessoal ajuda assim eu acho que se bem feita né porque o, a contrapartida disso é que você pode virar uma pessoa super desinteressante ou se passar quando você conversa com as pessoas dentro do ambiente de trabalho, as pessoas acharam que você só tem interesse, né, que não é algo orgânico, né, e na mídia social você pode ser simples, simplesmente a pessoa que gera muito conteúdo e ninguém presta atenção no que você está gerando, né, mas eu acho que para se promover, né, eu acho que depende muito do seu contexto, né, então, falando um pouco até do contexto da minha, minha esposa, ela trabalha numa consultoria, né, então fazer esse tipo de trabalho ajuda bastante, porque... Você está gerando conteúdo que você potencialmente pode trazer novos clientes ou novos negócios para a consultoria, né? É, ou você pode ser chamado para dar entrevistas ou da ou fazer. Então é bom em termos de, de negócio mesmo, né? Então eu vejo de forma positiva, assim. Eu eu particularmente não estruturo nada, não tenho nada muito estruturado em termos de marketing
0: pessoal, mas acho que é importante sim. Legal o exemplo que você deu. É, da, dessa dinâmica dentro do dentro do, do escritório, né, de você é, ter essa facilidade de conversar com as pessoas e buscar isso também, né? Eu, eu bate, bate muito nessa tecla aqui daquele e-mail que é, tem, tem, tem as duas coisas, né? aquela reunião que poderia ter sido um e-mail e tem aquele e-mail que poderia ter sido ou um telefonema ou uma, ou uma ida na, na mesa da pessoa, né? E eu eu sempre gosto de ao invés de mandar aquele e-mail ir ir na mesa da pessoa, é, de conversar com ela e de, de explicar o ponto. Isso vai te tomar, sei lá, dois minutos, três minutos. É, e depois, se for o caso, formalizar por e-mail. Mas eu acho que essa essa busca diária ali de, por se conectar com as pessoas, de olhar no olho, de encostar, principalmente aqui no, no, no lado latino, né? De, cara, pôr a mão no ombro e, e olhar e, e, e criar essa relação. É, fixa é, muito mais, é, é, consolida muito mais as relações do que a gente simplesmente ficar um, um pouco mais distante ali no e-mail, no telefone. É, hoje em dia se usa muito pouco o telefone, é, é tudo mensagem, né? é tudo aqueles chats. E tal. Então é, é importante que que a gente busque isso. Né? Acho que o, o que mais me fez ali no início da carreira me. É, como eu posso dizer? me tirar essa vergonha, né, que você tem no começo ali de estagiário, né, é, foi foi a minha foi a, o meu incentivo do meu gestor ali de cara vai lá na mesa, vai não vai lá falar com um cara liga liga aí agora é, e, e de você se jogar mesmo nessas situações que no início você vai se você vai perdendo esse esse receio, né, né de, de interagir com as pessoas e depois, mais pra frente, você pode até já ter perdido esse receio e pode justificar esse, esse chat, esse e-mail esse, esse tal, por falta de tempo de ir lá e tal. Puta, tá, tô corrido, não dá pra, pra fazer esse tipo de coisa. Só que é justamente esse, esse tipo de coisa é, intencional, né? Esse tipo de trabalho relacional e tal, que vai, por exemplo, como foi o seu caso aí, né, Pedro? De você criar uma relação de talvez o cara te chamar ali pra, pra fazer um outro tipo de conversa e tal você se mostra interessado, muito mais interessado do que de fato é, ali só, só à distância, né? De forma mais, é, mais fria.
1: É, até, até dando um pouco de exemplo, né? Acho que eu cheguei aqui na, na Suécia e comecei a trabalhar, na semana seguinte a gente já foi colocado em home office, né? Então, talvez a coisa que eu sinta é mais falta hoje em dia de não frequentar um ambiente de trabalho né, físico, né? Seja, seja tudo virtual é justamente ter essas 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 interações com as pessoas que não necessariamente são, é, envolvem o trabalho, né? Então, é buscar o um café, e tal pessoa tomando café, você bate um papinho, ou antes de uma reunião começar, você falar com a pessoa, sair para almoçar com os colegas de trabalho, né? Então, para na situação que eu estou aqui, sendo novo na empresa, né? É, é uma das coisas que eu sinto falta, né? Porque justamente eu não estou... Eu não estou conhecendo as pessoas, né? Agora, né, fazendo mais reuniões, enfim. Às vezes, dá um tempinho de você falar com... Fazer um small talk ali com a pessoa. Mas é isso é uma coisa que eu sinto falta, né? Porque, no fundo, no fundo, eu converso com a minha equipe aqui. Né? E, eventualmente, alguma reunião que eu vou participar, mas, assim, é só falando do trabalho, né? Então, é, é isso é uma coisa que eu sinto falta, porque cara eu conheço super pouco sobre as pessoas ou quem são as pessoas com as quais eu estou trabalhando aqui né a maioria delas eu não conheci pessoalmente então é uma coisa um pouco difícil eu sei que é um cenário completamente é, anormal né que a gente está vivendo agora mas frequentemente de trabalho eu acho que pro, proporciona esse tipo de coisa né então eu particularmente gostaria de voltar para o escritório ter a possibilidade de trabalhar de casa quando necessário ou quando você quiser ou quando você
0: se programar mas o escritório eu, eu sinto falta por conta disso principalmente, tá? E, e isso, esse tipo de coisa é marketing pessoal, né? É, não é só você, sei lá, mandar aquele e-mail para a organização inteira ou não é você estar é, tá ativo nas mídias sociais. Marketing pessoal para mim é a forma como você vende a tua marca. É, sem segundas intenções. É como você genuinamente compartilha para as pessoas quem é você.
1: É, acho que é algo algo orgânico. Assim, as pessoas podem interpretar de forma pejorativa, falar marketing pessoal, né? Parece que você está querendo se vender ou fazer, enfim, que é tudo por interesse. Mas, na verdade, não, né? Então, por exemplo, cara, um, um, uma das coisas que já é, sempre acho que já foi produtivo, assim, para mim, que se você for pensar, putz, é, é, completamente não é o propósito disso, mas happy hour mesmo, né? Você tá ali conversando com pessoas que não necessariamente estão no seu no seu contexto de trabalho, né? Que trabalham na mesma empresa. E que, eventualmente, você vai ter a oportunidade de trabalhar com a pessoa. Enfim, acho que todo tudo isso faz parte do marketing pessoal, né? Mas de uma forma boa, né? É. É, tipo, as pessoas que enxergarem com, com bons olhos, fala, pô, sei lá, o Victor gente boa, né, enfim, e aí, porque assim, uma coisa que eu, eu particularmente me preocupo muito quando eu tô, tô contratando pessoas ou tô trazendo pessoas pra equipe, né, é a sinergia que as pessoas vão ter em termos pessoais, assim, né, é, e aí como é o perfil pessoal das pessoas, de cada um, né, e eu acho que você ter esse conhecimento prévio da pessoa fala não, o cara, a convivência com ele é super boa, é um cara super aberto à ideia, né, né? e aí isso já te ajuda no, no sentido de putz, a pessoa já sabe que é fácil de lidar contigo a pessoa já sabe como você funciona então ela já sabe se você tá você se adequa para um determinado um determinado papel né ou para uma determinada posição numa equipe né?
0: exato Pedro já para a gente encaminhando aí uma pergunta que agora é de futuro aproveitar que você não podia deixar de fazer essa aproveitar que você está aí do outro lado aí da da Terra, né? É, quase, né? Tá, tá no meio do caminho aí, mas. Do é, caminho. O é, que que você percebe de futuro do trabalho, dado que a gente já tem falado, né, nos últimos tempos aí de, de negócios de forma mais mais ampla e agora com o Corona, cara, mudou tudo, né? Acho que o, o o trabalho remoto vai ser, já faz parte da da realidade da maioria das pessoas e eu acho que vai chegou para ficar, né? Mas o que que você percebe agora de futuro de trabalho, um pouco das transformações? Você é um cara trabalhando que está trabalhando, já trabalhava aqui e tá, continua trabalhando aí com Analytics. Como é que você percebe o uso de dados para os próximos tempos? Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse tema aí.
1: Claro. É, cara, assim, eu acho engraçado, acho que é boa a pergunta pergunta, né? porque eu acho que depende muito do contexto de país, contexto de, de empresa, né? Então, o meu... Meu, meu último emprego que foi no Itaú né como eu já comentei é uma empresa mais antiga acho que ela tá no o Itaú está num processo de transformação né é, e aí o que eu vejo né que eu estou hoje tô vivendo uma coisa muito diferente né estou numa empresa que é bem mais jovem né ela nasceu como uma startup então ela tem alma de startup então o que muito do que eu vejo é que o que o Itaú está buscando ser é essa empresa que eu estou trabalhando hoje a Klarna, já vive isso dentro né então, até para dar alguns exemplos né é, putz, a cultura ágil né de, de como fazer as coisas caminharem isso é algo já que é super orgânico né e, e o tal tá no processo de transformação ainda para isso né não são todas as áreas não são todas as equipes ainda que que trabalham dessa forma né então aqui é, essa coisa já acontece por si só né é, uso de dados aqui acho que ele é muito o que eu o que eu vejo né é óbvio que também tam, eu estou relativamente pouco tempo aqui mas toda a decisão é data driven né então não, assim se os dados estão te dizendo uma coisa não tem aquele o que o pessoal chama aqui de gut feeling né que aí é um, é um pouco do que eu já presenciei no, 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 na minha carreira trabalhando em grandes bancos né que é aquele executivo que é de uma forma e não importa o que o que os dados estão dizendo, né? Isso não tem espaço aqui, né? Isso eu acho bem positivo porque não existe o, o, o cara com maior patente bater o pé no chão e falar que é dessa forma, não. Aqui a coisa funciona de uma forma é, que a lógica por trás da decisão ela tem que ser muito bem, tem que ser transparente, né? É, uma coisa que eu percebo também em questão de futuro, né? É, as, as empresas tendem a ser mais focadas no cliente, né? Elas deixar isso ser tá está na, correndo na veia de todo mundo dentro da empresa. Né? Acho que também vejo as empresas no Brasil, né? principalmente as que eu trabalhei, se mexendo nisso, né? Então hoje, se você buscar os valores de empresas dos grandes bancos no Brasil, né? Que é onde eu tive mais experiência. Isso focar no cliente é, um, é algo que que está em pauta, né? E aqui eu já vejo que é muito muito natural, então isso não não está em processo de transição para, para essa mentalidade, aqui o negócio acontece no dia a dia. né Então, eu cheguei aqui, eu fiquei bem espantado, porque eles fizeram uma, uma, uma mudança de estratégia aqui no, no, no banco, que assim, eles falam, putz, isso aqui não está muito claro para o cliente, isso aqui não está muito bacana, e isso significava perder bastante receita. Então, assim, é saber o preço, saber o risco do que você está fazendo, mas que no fim do dia você tem que gerar valor para o cliente. E isso é um tema recorrente na, nas reuniões. Então, você vê que não é um, algo forçado, não é algo que as pessoas estão tentando mudar, as pessoas já pensam dessa forma no, no momento de tomar as decisões, no momento de pro, propor as coisas, né? Então, acho isso bem bacana em termos de, de como, como funciona. E uma coisa que eu acho que em, em termos de futuro, né, que as o jeito da empresa, da estrutura organizacional da empresa, né? Aqui é muito mais é, horizontal, né? Então é muito assim, é, as equipes são menores e eles têm um motivo para ser menor, né? Isso é cientificamente comprovado que a sinergia de equipe ela ela deixa de acontecer quando a equipe tem mais de sete pessoas. Então nenhuma equipe, né? Tem mais de sete pessoas. Ah, uh, os o, o, você não tem uma cadeia muito grande de, de, de gestão, né? então a, a distância entre aspas em, em, em quantas pessoas estão entre eu e o, e o CEO é bem menor aqui. E, e aí isso que isso gera, né? porque na prática isso pode, pode gerar muito trabalho para, o, para, os, para os executivos altos se você não souber delegar bem. Então, isso é uma palavra-chave aqui, autonomia. Né? As equipes têm muita autonomia para fazer as coisas. Né? Eu acho que um pouco da mecânica que as os grandes organizações do Brasil estão estruturadas, né? e aí voltando para a banca, que é onde eu tenho um pouco mais de, de, de noção de contexto, é, como as hierarquias são muito alongadas, né? é, isso tira muito, muito, muita agilidade, né? porque você precisa de muita aprovação e o jeito que você vai vai fazendo as mudanças, necessita de muita, necessita muita gente ver, muita gente aprovar, você tem pouca autonomia. Aqui a gente está muito mais no contexto de compartilhar o que a gente está pensando. Então, assim, a equipe tem um objetivo e aí como a gente vai chegar nesse objetivo é é, é de autonomia da, da própria equipe. né A equipe pode compartilhar ao longo do, que tá, do, do caminho que está fazendo, claro. Isso é muito bom para ganhar insight diferente, enfim, ganhar mas isso não, de forma alguma, é um diretor pedindo para fazer uma coisa, por mais maluca que ela seja. Então, a, a, a coisa funciona de uma forma muito diferente. né Então, até o tempo do gestor aqui, né ele é usado de forma muito diferente. né Então, o que eu via muito no, no, no Brasil, o tempo do gestor ser bastante dedicado a, a apresentar e a, a, a participar de reunião. né é, Não que aqui não tenha reuniões que poderiam ser o e-mail, como se pode dizer, né? não são todos 100% assim, as reuniões são produtivas, claro, mas eu acho que só o fato da gente é, ter menos fóruns assim de aprovação, essas coisas, né? ou de fazer PPT, essas, como não tem essa cultura de fazer a apresentação, a coisa, a decisão é tomada de forma muito mais simples, né? Isso já libera bastante tempo da gente, né? E aí a gente consegue fazer trabalho técnico, que é algo que no Brasil não se faz, o gestor ele, ele deixa de ser o cara que faz análise junto com os analistas ele é o cara que olha o trabalho dos analistas e dificilmente inclusive por questões de tempo ajuda eles a desenvolver e aqui não você consegue é, de fato transmitir conhecimento em termos de análise porque basicamente o gestor ele está lá porque ele já passou por, por, ele já foi analista algum dia ele foi um bom analista senão assim, não teria sido promovido então, ele consegue dar input, ele consegue passar conhecimento, né? Então, acho que isso, isso é bem interessante da forma que, que é estruturado aqui, né? Então, em termos de futuro, né? Claro, acho que em termos de contexto é muito diferente, né? Ou, acho que não que o Brasil ou que as empresas do Brasil estejam para trás. Não é isso. Acho que é, é contexto mesmo, é o que eu falei, são... As instituições que eu trabalhei são bancos muito grandes e antigos, né? mais, mais mais antigos do que a empresa que eu estou trabalhando. E claro, começar do zero é muito mais fácil, né? então é um pouco de contexto mesmo. Mas é isso que eu, a conjuntura que eu imagino que as empresas no Brasil vão viver aí nos próximos anos é justamente fazer essa transição. né Claro, acho que o movimento digital, forçou, o corona forçou a gente fazer essa transição, né? É, e eu acho que isso deve prevalecer né? é, óbvio que ter uma mente de trabalho físico é importante, e é um pouco do que eu tinha falado, né, que isso gera interações não necessariamente de trabalho que eu acho são importantes ali pro por pro, pro todo, né mas ter a a a oportunidade, ter a, a possibilidade de trabalhar de fora, isso é muito bom né, é, então acho que fazer a melhor dos dois mundos né? não precisa ser nem tanto quanto era e também não precisa ser 100% do tempo, que é o que a gente está
0: vivendo. Muito bom, Pedrão. É muito legal poder conhecer e ouvir, né de fato, como é aí a dinâmica do dia a dia. Eu não falei no começo, mas é, eu, trabalho, eu conheci o Pedrão no Itaú. né né Enfim, é, muitos dos exemplos que você está dando aí, é bacana de ver o contraponto, né como é aí. E são coisas que eu vivo hoje em dia, então é, é, é bem legal de poder ver essa jornada aí que tem que tem espaço assim para a gente evoluir Pedrão para encerrar aqui é, eu queria te pedir um conselho conselho que você daria para você mesmo quando você entrou lá nos, nos seus primeiros suas primeiras experiências profissionais que conselho que você daria para você cara eu
1: quando quando saí né já, já eu saí do mestrado né para para ir para o ambiente de trabalho eu tinha muito eu tinha muito receio de errar, né, de de, é, de me expor, assim, de forma... Não me expor negativamente, mas, assim, eu eu não tinha... Eu não era tão confortável, assim, em, em errar, em tentar errar, né? Eu queria sempre acertar, né? No, no mundo acadêmico, do perfeccionismo ali. E o conselho que eu daria para mim é que minha vida teria sido um pouco mais fácil e aí porque eu também me cobro bastante mas eu acho que teria sido um pouco mais fácil se eu fosse um pouco se eu, se eu tivesse sido um pouco mais confortável com meus erros inclusive porque o começo da carreira é o momento que você tem para é, que os, errar é, é, é comum é normal é, faz parte do aprendizado né então acho que ter aquela auto autoconsciência né de que você vai errar e que isso é normal é, isso te tira muita pressão das costas e eu acho que você trabalhar é, sem sem ter, né, sem, sem ter essa preocupação, o quanto mais leve você tá como uma pessoa, né, melhor seu desempenha no trabalho. Então, acho que ter essa essa autoconsciência que você vai errar e que você vai chegar para o seu gestor e você tem que ser, ter noção do, isso aqui eu não faço legal, isso aqui eu errei mesmo, é, Ter essa transparência consigo, contigo mesmo, né, Isso só traz bem, né? Só acho que foi acho que isso que eu me falaria assim, eu falaria para mim mesmo logo no começo da carreira, cara, fica tranquilo que você vai fazer bobagem
0: e faz parte da, do, da trajetória. Show de bola. Pedrão queria super te agradecer aqui por esse por esse tempo, pela sua disponibilidade aqui a gente poder bater esse papo. Tenho certeza que foi super rico para a galera e dizer que cara, é, de fato é muito especial para a gente poder, poder ter contato com a experiência de outras pessoas assim. Então muito obrigado.
1: Vitão muito eu que agradeço o convite é um prazer participar aqui do do, do carreira Talks eu acho que gerar valor ou tentar eu estou tentando gerar valor pelo menos para a galera no começo da carreira acho que é bem bem bacana né eu sou sou uma pessoa que gosta de vai de, de ajudar os outros de ensinar os outros naturalmente né então eu puxo muito isso e é muito bom ter uma ferramenta que você consegue fazer, difundir isso mais. Hoje né? eu já tenho acesso né, aos meus analistas, aos analistas né, a, a algumas pessoas que me procuram para conversar eventualmente, mas fazer isso de forma mais, ser mais abrangente é super bacana, estou bem contente com, com o convite e espero que tenha sido, que ajude bastante gente o, o, a conversa. E de novo, obrigado, Vitão.
0: Show, não tenho dúvida que vai ajudar. Eu vou botar seus, seus endereços aqui de LinkedIn e tal pra galera poder dar uma dar uma olhada lá no, no nas suas mídias e enfim muito obrigado mais uma vez e a gente se vê nas, nas próximos nos próximos vídeos aí galera. Valeu Vitor.